0: Utilizaciones de drones policiales. El escudo entre el caos y el orden. Somos los Guardianes de Azul. Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Guardianes de Azul. Eh, como siempre, yo soy el comandante Cero y como siempre tenemos invitado súper, súper especial. Hoy hablamos de drones. Y hablamos con eh, una persona realmente eh, que sabes mucho de, de este tema y que lo está trayendo adelante con mucha fuerza y muchísima gana. Hablamos con eh, Juan Pérez Arteaga, intendente jefe eh, de la policía local y piloto de drones. Buenos días. Buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Todo bien? Bien. Vale, perfecto. Eh, te, te hice como siempre una introducción muy rápida y lo, lo quiero de hacerlo yo siempre con todos los invitados de hacer una introducción rápida porque quiero que los invitados van a hablar un poquito a ellos más sobre de la profesión para, para, para saber un poquito más. Entonces, antes de todo, cuéntanos un poquito más la tu historia.
1: Bueno, os explico. Eh, ¿Por qué llegué a... A, de alguna manera a liderar el, este proyecto de, de, de los drones para las policías y tal. Bueno, eh, yo llevo en la policía aproximadamente unos 31 años. Eh, en el 2010, 2000, sí, finales del 2010, eh, pedí una excedencia en la policía y, y me fui a trabajar como director de un centro de formación que estaba muy vinculado, es un centro de formación que se llama Campagro, es un centro de formación donde eh, aquí en Cataluña eh, se forman eh, los grupos especiales y sobre todo bueno, de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. No sé si sabéis que aquí en España pues, tenemos desde Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Mossos de Escuadra, policías locales, etcétera Entonces, en este centro es un centro, es un centro de formación operativo entonces, era incluso también bomberos de la, de, la, aquí de, de la comunidad autónoma, bomberos de Barcelona y tal. Es un centro de formación que tiene más de, set, de 70 hectáreas de formación y, y aquí estuve aproximadamente unos cinco años. Entonces, eh, el tema de los drones me viene de aquí. Me viene de aquí porque eh, también me venía pues, el ejército. Me venía el ejército y, y ya en el 2010, final de 2010-2011 se hacían ya muchas pruebas con drones, pruebas que, que creo que no hace falta que lo diga aquí, ya en el 2010-2011 las pruebas con drones ya eran muy sofisticadas, eh, de reconocimiento de todo y de detección de, de, de todo, por decirlo así, cosas que no se pueden decir en abierto, ¿no? pero la mayoría ya se lo Y los que vienen de los cuerpos policiales, pues más todavía, ¿no? Entonces, de aquí es donde me vino el tema de, de, de poder traer eh, toda la aplicación tecnológica de los drones al mundo, de comillas, nuestro, al mundo policial, mundo policial civil. Y sí, entonces, a partir de aquí, en el 2014, 2015, 2015 hice una, presenté toda una formación en la universidad, de aquí, de la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene una línea que es la Escuela de Prevención de Seguridad Integral, es una línea técnica, muy técnica, muy formativa, y entonces eh, la puse, tardaron un año en creerse dónde viene este con los drones, y más a nivel policial, eh, me lo aprobaron al año y medio o así, y hemos sido, y creo que todavía seguimos siendo, la primera y única universidad que pide la titulación de pilotos y operadores de drones en seguridad y emergencias, es decir, no es solamente, hay muchas eh, muchas academias que, que expiden la titulación de para que te puedas habilitar como piloto eso sí, fuera de aquí, no hace falta que sea universitario, pero como universidad hemos sido los primeros y creo que todavía seguimos siendo los únicos que expiden este, este esta, esta titulación universitaria que es un curso de pilotos y operadores de drones en seguridad y emergencias entonces es una formación Ahora empezaré en abril la octava, la, el octavo curso, que dura 10 semanas, son 128 horas. Y, claro, es que no es solo poderte sacar la titulación de piloto, sino, claro, para nosotros necesitamos una especialización. Y la, espe la especialización la damos nosotros aquí en seguridad y en emergencias, que es donde le vamos a actuar. Entonces, eh, a partir de aquí, es, eh, son los inicios que hemos estado teniendo. Como no puede ser de otra manera, en mi ciudad, pues claro, tengo, actualmente tengo cuatro pilotos, tengo drones y, lo, y nosotros llevamos funcionando con drones desde hace dos años y medio. Y para todo. Drones da para mucho.
0: Vale, 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 vale. Uh, yo estoy bastante curioso sobre ese tema porque um, cuando um, he tenido en mi servicio, he trabajado en la Policía Estatal Italiana, el tema drones no, 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 todavía no, no, no estaba, o estaba como de, por el tema policial, no, no, nada, nada que ver de todo esto. Entonces tengo curiosidad de cómo puede ser una aplicación, claro, lo que se puede decir, claro. ¿Cuál es, entonces, ¿cuál es la aplicación real en la vida operativa por, por los drones? ¿Cuáles son las funciones y cómo van a ayudar después? por uh, claramente garantizar la ley, por, por el tema, claro, de seguridad. ¿Cómo es la aplicación de, de esta tecnología?
1: Claro, hoy en día eh, está evolucionando todo muy rápido, porque realmente el dron no deja de ser, el dron es un vehículo. Eh, lo, lo importante, de, lo importante de, de, de la tecnología, lo importante del dron es la tecnología que le vayas a poner al dron. Desde una cámara de vídeo, a, un, a, a poner una cámara térmica, un, una de reconocimiento, una nocturna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso a nivel policial, ¿qué nos da? Nos da desde prevención de delitos, porque claro, cuando subes un dron y lo subes a, no hace falta subirlo mucho, a 40, 50 metros el dron no se ve, ni se ve ni se escucha. Cuando tienes que hacer cualquier entrada, antes de hacer, hoy en día los, ya los grupos especiales, los grupos de intervención, eh, ya tienen en sus, en sus unidades ya tienen drones, ya tienen pilotos con drones porque antes de, de actuar lo que hacen es una, una avanzada con el dron y durante 5, 10, un cuarto de hora 15 minutos lo que hacen es hacer un, un perimetral de, de qué puede haber allí dentro o qué puede haber por los alrededores ya no, decim, ya no digo nada cuando le pones una cámara térmica que te puede detectar el calor de, 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 de las personas que puedan estar en el lugar eh, si es un incendio pues idem. tú estás viendo las llamas pero a veces no ves las llamas y el incendio está ahí eh, ya, ya no estoy hablando solamente a nivel policial ya estoy hablando también el uso a nivel de emergencias es decir, para el tema de bomberos para temas de emergencias entonces a nivel policial si nos vamos a temas de seguridad ciudadana o de orden público o temas de antiterrorismo mmm, son esenciales hoy ya digo, un grupo, los grupos de élite o grupos de, de orden público eh, ya tienen sus unidades es que ya las tienen ya lo tienen dentro ya tienen en sus furgonas tienen tienen sus drones sale el dron el piloto hace funcionar el dron va para allá y, y dentro de la furgona estás emitiendo las imágenes en la furgona para luego eh, distribuir los operativos ya no digo nada en tema en tema de tráfico eh, concentraciones de personas manifestaciones etcétera es que el dron no lo están viendo y tú sí y el y nosotros sí estamos viendo qué está pasando ya no digo nada, reconstrucción de accidentes, reconstrucción en, 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 en tema de... En, aquí en Cataluña ya se están presentando algunas diligencias o atestados a los jueces eh, haciendo la reconstrucción de un homicidio en 3D gracias en parte a los drones o, un, o una reconstrucción de un accidente de tráfico aplicando un software pero eh, aplicando, un, eh, aplicando tre, eh, en 3D la, la para, para, para poder hacer reconstruir el atestado y presentárselo a un juez, eso es una pasada. Quiere decir, es infinito lo que puedes hacer. Realmente al dron es la tecnología que tú le puedas poner. Si tú le pones al dron eh, que pueda reconocer eh, facialmente una persona, te lo va a reconocer. Si quieres que, que, si es a nivel solamente de hacer una fotografía o hacer un, un, un seguimiento de un vehículo con videocámaras o, o, o una cámara térmica para vigilar de noche o, o prevenir de noche, es que, que es, es, es incalculable. Es decir, te podría estar hablando dos horas de lo que puedes llegar a hacer con el dron. Por lo tanto, en las unidades, hoy en día, sobre todo las unidades eh, eh, de élite, hoy en día, todas ya tienen
0: incorporado un piloto y sus drones, seguro eh seguro. Es, muy, es muy interesante y la cosa que me sale de muy rápido es que yo, claro, como te estaba diciendo no, no estoy acostumbrado a los drones estoy más acostumbrado a hacer, algunas, algunas veces me ha ocurrido hacer alguna patrulla con helicóptero, yo no soy piloto, eh pero entonces eh, veo la, una, una, una rápida diferencia, porque la visión aérea claro, es, un, es una visión muy importante, ahora aparte también la cámara térmica y todo, pero la visión aérea, claro, es una visión importante. Y lo que me sale directamente en, en mi cabeza es, uno, claro, con el helicóptero, claro, aparte del ruido, después también los costes de, 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 de subir un helicóptero, una, un, un, una, una herramienta como esta, por los pilotos, por la gasolina, por, por todo lo que es. Entonces, claro, en este caso veo también una mayor efectividad, porque es, es mucho más operativo, un dron por la visión, estoy hablando no por, por movimiento de tropa, claramente, va por, por visión mucho más rápido y también mucho más barato, porque claro, uno va a comprar el dron, después para subirlo no va a costar lo que puede costar, claro, subir un helicóptero. La única duda que tengo, y que seguro que tú me la puedes aclarar y nos no, no la puedes aclarar, es eh, con, con todo este avance tecnológico. Porque tú me estás diciendo, se puede montar. Yo miré algún artículo, ejemplo, de algún... Eh, no drones, pero de alguna de tecnología, de algún robot, ¿vale? Eh, ejemplo, en servicio en New York City, eh, se llama el eh, RoboDog, se llama, ¿vale? Que parece un perrito, ¿vale? Que se mueve con todo la, la, el color del NYPD, ¿ok? Donde se puede también montar armas, ¿vale? No se, puede solo, no se monta solo, entre comillas, cámara o cámara de lo que sea, pero también armas, ¿vale? La, mi pregunta es esta. Con todo este avance tecnológico, la legislación, la ley, ¿vale? ¿Se encaja con lo que está ahora o todavía se necesita que evolucionar? Tanto por garantizar el, vuestro trabajo como, como piloto de drones, tanto por garantizar la, el derecho y los deberes de la ciudadanía y también la privacidad en algún, en algún sentido. Es un tema un poquito complicado. O, me, o mejor, y yo lo veo un poquito complicado. ¿Está algún avance también este? ¿Está siguiendo también el avance tecnológico, el avance también legislativo o todavía hace falta algunas cositas?
1: Sí, te explico. Eh, tenemos la gran suerte que, que Europa aprobó una normativa que ha salido en vigor el 1 del 1 del 2021, hace, dos, hace tres meses. Salió en vigor y lo que ha hecho es unificar los criterios Voy a hablar un poco muy a nivel general porque si no entraríamos en la normativa que la, los que nos están escuchando dirían vaya 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 paliza que nos está dando. Entonces, eh, la, la Unión Europea lo que ha hecho es aprobar una normativa que ya había tenido que salir en vigor el año pasado, en junio así, pero con el tema de la pandemia pues ha empezado, salió bueno, salió, salió en vigor el 1 del 1 ¿no? de este año. Entonces, esta normativa ya lo que ha hecho es unificar criterios para todos los países de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir? Que eh, si alguien quiere venir a hacer, eh, un particular, eh, vamos a hablar de un particular, quiere venir a utilizar un dron a España, pues lo podrá utilizar con la misma normativa que si que un español vaya a Italia, etcétera. Con esta normativa lo que nos está dando, lo que nos dice es, se está reglamentando muy bien, o se ha reglamentado muy bien, creo que queda secos todavía por tocar, pero lo que nos está dando ya es, nos da seguridad. ¿Por qué? Porque ahora cuando compremos un dron, ya digo, vamos a dejar el tema policial que luego lo explico. Vamos a hablar de lo que tú dices, seguridad en caso de que una persona pueda comprar un dron y pueda hacer daño. Entonces, esa persona, eh, eh, cada, eh, esta persona que quiera comprar un dron tiene que darse de alta. Tiene que darse de alta, nosotros aquí en España en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, cada país tiene su agencia estatal de seguridad aérea, pero está vinculada con la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Entonces, al comprar un dron, automáticamente ese dron lo tienes que, vamos a poner, a decirlo para que lo entendamos todos, lo tienes que matricular, tienes que darle de alta, te dan la matrícula, le pones la matrícula en el dron, te dice quién va a llevar el dron, te tienes que dar de alta, como piloto y como operador, que vas a operar con ese dron, tú, fulanito de tal, con el DNI tal, o con el NIF tal, va a operar tal, quiere decir, es como si compraras un arma, nos tienen registrados. Entonces, que siempre habrá mmm, quien lo fabrique y nos hará, igual que un arma que, que pueda entrar de, de, por otras vías, ¿no? Pero esto nos da una cierta seguridad, sobre todo, cierta seguridad para, para la, la gente civil. A nivel policial, tenemos una normativa que cada Estado no la ha querido ceder. Quiere decir, a nivel militar, a nivel policial, el Europa lo que ha dicho, seguir con vuestra normativa propia, porque claro, ni Italia, ni España, ni Francia va a, ceder, eh, va a ceder que le reglamenten a su policía cómo tiene que utilizar un dron o cómo tiene que habilitar a ese policía para que pueda eh, ser piloto. No, no es normal, ¿no? Y se dará un paso más para unificar también estos criterios. Pero por ahora, por ejemplo, aquí en España seguimos utilizando la normativa que ya teníamos a nivel policial. Entonces, la normativa que ya teníamos, sabes que tú para crear una unidad de, de drones eh, policiales, pues tienes que ser piloto policía, tienes que ser, tiene que tener un dron que sea policía, dado de alta como policía, tienes que ser operador, tienes que re, eh, tener una, reunir una serie de requisitos y entre ellos, si utilizas una cámara, a lo que tú decías, el derecho a la intimidad, si utilizas una cámara, nosotros a nivel policial tenemos que darle de alta no la tienen que aprobar una comisión. Aquí en Cataluña es la comisión de videovigilancia, pero en el resto de España la tienen que aprobar los delegados eh, de, de, delegados del Estado, quiero decir, eh, de cada comunidad autónoma. Por lo tanto, eh, tenemos que respetar las normas, porque vamos a, vamos a estar filmando a personas. Entonces, claro, tenemos que tener esa autorización de una comisión de videovigilancia de que, de que nos, nos aprueba, de que podemos utilizar esa cámara para para uso policial. Y para los, eh, cualquier persona civil que tenga un dron, que utilice la cámara, que nos acordemos que hay una protección, que hay una ley de protección de datos y que es europea y que hay que respetar. Sabemos que tenemos que utilizar, vamos a utilizar la cámara, pero cuidadito, no vamos a ir a filmar a la vecina que se está bañando en la piscina eh, o, Quiero decir, si la firmamos, pensemos que no la, no, eso no se puede colgar, ni se puede transmitir, etcétera, etcétera. Si no estaríamos, estaríamos vulnerando el derecho a la intimidad de esas personas. Por lo tanto, la normativa sí que va, la tenemos bien. Y os diré más, la normativa eh, ya está dando un paso más. Pensar que a partir del 2023 vamos a ver drones, taxis, y vamos a ver drones que van a, van a, van a transportar, sobre todo primero van a ser transporte, de, de, de mercancías entre hospitales, pero es que luego va a haber transporte normal y corriente y, y carreteras donde veremos un taxi un taxi dron.
0: Tengo, tengo una pregunta, eh, es una duda sobre eh, un tema que también yo creo sea un tema muy importante por todos los operadores de policía. Como sabemos, ejemplo, en el Estados Unidos esto, yo he trabajado por mucho tiempo en los Estados Unidos y esto es, es práctica común ¿no? de tener cámara de, de grabación sobre el coche, cámara de grabación sobre también el operador mismo no. he mirado muchas, muchas cosas yo creo que sea un avance eh, súper importante que puede garantizar realmente el operado de los, de, de, de los, de los funcionarios protegerlo eh, y a mí como ciudadano me da seguridad yo se veo un policía con, con su cámara, para mí es seguridad de profesionalidad y de todo pero claro, esto eso es un tema complicado. Y me parece que ahora eh, por la policía en España, como también por la policía italiana, esto no tiene valor legal. Si sí, Yo también lo puedo tener por, mí, por mi parte, pero no tiene me parece valor legal. En Italia soy seguro que no tiene valor legal, me parece sí, sí. también eso. ¿Tiene valor, tiene valor sí, sí. legal?
1: Yo, mi, mis agentes tienen todos, sí, bueno, todos no. Pero cuando salen a todos... A, quiere decir, las cámaras unipersonales que llevan mis agentes no son no, no lo que quiero es que cada gente no tiene una cámara, pero sí cada vez que salen de servicio se colocan la cámara unipersonal. Sí, 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 sí. Entonces, incluso tengo cámara en el vehículo policial, pero cámara externa. Sí, sí. Es decir, qué es lo que... Y tiene valor, ¿eh? Tiene valor, tal. Lo único que requiere la norma es que eh, se tiene que hacer un, un protocolo muy estricto de cuándo, cómo y de qué manera se utiliza la cámara. También necesitamos la autorización ¿eh? de la comisión de videovigilancia porque es una cámara. Como es una cámara, pues lo necesitamos. Necesitamos siempre que siempre que, estemos, que, que vayamos a grabar al exterior. Eh, hay una normativa en España del 97 que te dice que el uso de cámara de, de videovigilancia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad necesita autorización de la, de la comisión de videovigilancia. Por lo tanto, si eso lo respetamos, ya tiene valor judicial. Si vale. respetamos un protocolo, un protocolo quiere decir, yo no, el, el agente no puede ir con la cámara filmando en todo momento, claro. sino cuando, cuando conecta la cámara, como tú bien dices, cuando está delante de una identificación, cuando está delante de una detención, entonces a ese señor le dice, mira, a partir de este momento le voy a empezar a grabar. Entonces, luego, hay que tener muy claro que esa grabación tiene que, te, tiene que, seguir, también, tiene que seguir también un orden, quiere decir, tiene que ser una grabación encriptada, que nadie te la pueda grabar desde fuera con vía Wi-Fi y tal. Encriptada tiene que haber un administrador de esos, de, de esos, de esos datos. No puede estar, ahora, ahora, mira, ahora llego, voy a ver a ver qué film. No, 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 no. Entonces, si eso se hace bien, entonces, si ese canal no se ha roto, entonces tiene valor probatorio sin ningún... Sin ningún vaya. Eh,
0: eh, sin te, te, te preguntaba ese, porque, por ejemplo, en Italia no, no lo tiene... Y la, mi pregunta es, si no lo tenía en este caso, pero claro, la idea es esta. Imagínate que, imagínate que esto no tiene valor legal, ¿no? Entonces yo también tengo la mi cámara, pero no tiene valor legal. Claro que si, ejemplo, en una acción policial está un piloto de dron que me está siguiendo, ¿no? Imagínate, ¿no? Estamos en una persecución, después paramos el vehículo, después baja la persona, la persona va a reaccionar, ¿no? Yo la voy a hacer lo que necesito que hacer, claro, a nivel policial... Claro que si el, el dron me sigue, el, el dron tiene valor legal, seguro, sí, sí o sí, ¿no? Entonces, uh -huh. también en la aplicación. Esa estaba la, mi pregunta, ¿no? Estaba para para dar más seguridad también y cómo se puede hacer por dar más seguridad a, a los operadores. Que para mí, te digo, para mí es un tema muy delicado, este muy importante de dar más seguridad a los operadores, más que todo en este momento donde... Y esto lo voy a decir, no te hago pregunta para no ponerte en, 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 en dificultad, ¿vale? En un periodo como este, donde el problema del, de los medios es, claro, la policía es mala, los malos son buenos. Y esto es una cosa que está afectando desde mucho tiempo, que para mí es inaceptable. No se puede aceptar como, como cosa. No se puede en ninguna parte aceptar como cosa. Y, y claramente en este lo que, que va a afectar es sobre el operado y sobre más que todo la seguridad de los operadores entonces creo que es un tema importante lo de los drones yo creo que hoy en día creo que todos los policías perdona, todas las jefaturas que sea policía local, que sea policía nacional guardia civil, mozos de escuadra Air China, eh, lo que sea la necesita sí o sí no es una opción, no necesita que sea una opción tanto como la cámara personal eh... También en el, en, el, en el tema del, del orden público. Yo he trabajado también mucho tiempo en el antidisturbio en Italia y sé cuánto es un tema. Creo que es el tema más delicado de todo, porque cuando está un movimiento de antidisturbio siempre está un, en, en el medio de algún movimiento político, ¿vale? Entonces es muy, muy complicado. Um, entonces imagino la importancia también de la, las manifestaciones y todo. la Mi pregunta es, también este, no estábamos hablando, ejemplo, de montar armas o montar alguna herramienta que puede ser de actividad más operativa, no solo de grabación, más operativa. Eh, esto tiene una regulamentación, entonces aquí en España se puede montar algo de, no sé, como, no sé, algunas cosas que puede, que puede también contrastar el crimen o para ahora la, 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 la legislación Está solo por grabación. Aquí en, en España no lo contempla. Quiero decir, un dron
1: no, puede, no, puede, no se le puede incorporar un arma. Sí es cierto que a nivel militar se están haciendo muchas pruebas de este tipo, eso seguro, seguro no, cierto. Pero en el mundo policial no, no se está utilizando. Lo que sí que se está utilizando y se está poniendo a prueba y que yo ya he conocido y que que ya cuando, he estado en, cuando estaba de directores de ese centro ya se hacían prácticas son los antidrones antidrones quiere decir como está eh, el, mundo, el mundo del dron está pro, proliferando mucho pero claro los malos también están utilizando el dron para muchas cosas por supuesto claro entonces no solo para transportar drogas sino para transportar eh, otro tipo de bueno, cargas explosivas etcétera etcétera entonces lo que se está utilizando es los antidrones. Entonces, los antidrones lo que hace es, sobre todo es en, la, en, la, en los lugares, en las estructuras o infraestructuras críticas, se monta un sistema, incluso se está poniendo ya en los campos de fútbol, se está poniendo eh, para que no, para que para que evitar el vuelo de un dron, para que esté allí grabando, esté haciendo eh, fotografías y al, y al final acaba cayendo, como pasó la semana pasada en España, en el partido del Atlético de Bilbao, del Atlético de Bilbao cayó un dron. Quiero decir, pues entonces se, se están colocando estos sistemas. Son sistemas que lo que hace es inhibir la frecuencia del dron con el piloto. La inhibe y entonces el, el dron o vuelve a su sitio o cae. Pero hace una pantalla de dos kilómetros, eh, un diámetro de dos, de, de dos kilómetros.
0: Eh, sí, claro, sí, no estaba pensando, porque claramente cuánto así que puede transportar... Eh, algo para el hospital, puede transportar con Amazon, ejemplo, algunas cosas, puede también transportar alguna cosa no, no muy buena, estoy hablando, ejemplo, de la, de la, del problema del terrorismo o algo de esta tipología, claro, eso es una cosa que, que pensándolo ahora me estáis dando a pensar tú directamente sobre este, no estaba pensando, estaba pensando otras cosas, no estaba pensando a este, entonces sí que es verdad, <ríe> es verdad que esto también los antidrones. Y, y yo también estaba pensando sobre el antidisturbio, ejemplo, alguna cosa que puede ser útil por la defensa, ejemplo, en alguna manifestación como la utilización del lacrimógeno o algo de esta tipología eh, que puede ser montada, imagino, también sobre los drones. Pero claro, sí. si no está contemplada hasta ahora, eh, no sé si o cuándo la van a contemplar, claro. Pero ya esto de la grabación creo que puede ser una buena, una buena, una buena oportunidad. Bueno, eh, así que estamos casi acabando el tiempo. Eh, yo no sé, no sé cuántos eh, ¿Cuántos jefe de policía local o todo pueden acceder a este conocimiento o saber más de este. Pero imaginamos que yo soy, claro, jefe de una policía X, ¿vale? La policía local X. Y quiero de saber más, quiero de implementar, eh, quiero de añadir este departamento que es un departamento para mí hoy en día, de lo que tú me estás diciendo, fundamental en la operación de policía. Eh, ¿Cómo me puedo mover? Okay. ¿Qué puedo hacer? Aquí puedo preguntar, aparte a ti, claramente, pero ¿cómo, cómo me puedo mover en este, en este sentido?
1: Hombre, no es fácil, no es fácil porque es, es, es algo muy, es novedoso, es novedoso y, y al final cuando yo recibo llamadas cada día, por la mañana, por la tarde, de compañeros, eh, policías de diferentes cuerpos, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y acabo, intento explicarles lo que estoy explicando ahora, con más detalle, incluso les envío lo que lo que necesiten para que lo pongan en marcha, eh, incluso me, de, me desplazo al lugar, les, no, les ayudo en poner en marcha las unidades, lo que les haga falta, pero realmente, claro, es un tema un poco complicado porque estamos hablando de drones policiales. Otra cosa es que digan, bueno, yo quiero comprarme un dron normal, soy civil y me quiero comprar un dron. pues bueno, me meto en la página de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y me dice más o menos qué tengo que hacer. Pero cuando decimos de crear unidades policiales eh, con la utilización de drones, pues claro, mmm, ¿dónde vas? ¿A quién le preguntas? No, no es fácil. Entonces, ese es el. Bueno, entre compañeros, eh, sí que hay muchos que los he formado. Yo he formado ya más de 100, de 100 policías. Eh, y al final es el, eh, va pasando va pasando de uno a otro no pero realmente no hay no hay un lugar donde ellos puedan acceder para, para informarse como no sea a través de nuestro a través de la universidad o por fin. no la verdad es esa no la agencia estatal de seguridad aérea no te va a explicar esto porque es un tema es un tema muy muy de la institución policial
0: vale, vale 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 Claro, es un tema, noved... cuánto es novedoso, claro, cada uno necesita que ser pionero, ¿no? inventarse cosas para, para divulgar más, o tener más divulgación. Entonces yo, antes de todo, quiero de haberte ayudado para, para poner un poquito más de, 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 de conocimiento sobre ese tema. Eh, aquí, claramente, como podcast no es solo por, por la España, más esto por todos lo, los países de idioma, idioma castellano. Eh, mm, eh, me gustaría que, claro, mucha más policía, mucho más jefe, mucho más eh, departamento puedan acceder a esta tipología de servicio porque veo una muy grande posibilidad. Claro, necesita que ser profesionalizada, regulamentada y todo, pero ya como está, eh, creo que puede ser un avance muy importante a nivel operativo y a nivel más que todo. Yo la primera cosa que, cosa que veo ahora es la seguridad más que todo de los operadores en un momento como este donde, la seguridad está un poquito a, a la basura sobre los operadores ¿vale? Eh, sí. Entonces eh, creo que sea un, un problema un problema importante. Bueno bueno, ha sido una muy buena entrevista, me ha gustado muchísimo, ahora tengo un poquito más de conocimiento sobre un tema para mí totalmente desconocido y tú, ya tú sabes que yo, yo soy curioso como un mono, entonces seguro que te voy a preguntar más, pero ahora no queda tiempo, pero seguro que en privado te voy a preguntar más porque me está poniendo mucha curiosidad. Entonces, antes de todo, muchas gracias por tu profesionalidad, por el, tu tiempo, por haber sido con nosotros explicando todo lo que nos has explicado. Entonces, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias a todos. Eh, seguro que nos vemos, nos vemos pronto. Entonces, hasta luego. Gracias. Hasta luego. hasta luego. Para todos, nos encontramos el próximo episodio de Guardianes de Azul, como siempre, aquí para servir y proteger. Hasta luego a todos. Síguenos sobre el canal Telegram Guardianes de Azul